0: Nella parte interna del Golfo, la Spezia, ponda città della regione e centro industriale di notevole consistenza e di rilevante interesse urbanistico, riflette nell'aspetto complessivo il peso che la seconda età moderna, tra il XIX e XX secolo, ha avuto nella sua vicenda storica. La Spezia infatti conobbe un impetuoso sviluppo economico ed urbanistico solo a partire dal 1808 quando Napoleone dichiarò il golfo porto militare e la città prefettura marittima, divenuta poi primo porto militare del Regno d'Italia, fu condizionata nei processi di crescita dalla costruzione dell'arsenale e fu sottoposta ad interventi di razionalizzazione urbanistica che ne cancellarono il tessuto preesistente e disegnarono la nuova mappa cittadina tuttora ben riconoscibile. Le origini. Il borgo di La Spezia, come tale documentato dal XII secolo, trae origine da insediamenti anteriori. Numerosi reperti d'età romana, venuti in luce nella piana di San Vito, Durante i lavori di scavo per la costruzione dell'arsenale, testimoniano l'esistenza di un cospico insediamento romano nell'insenatura più profonda del golfo. Del resto, la presenza romana nel golfo, in particolare al Varignano, al Fezzano, a Porto Venere e nella parte orientale al Muggiano, addirittura anteriore nella stessa fondazione di Luni, 177 a.C., È da porsi in relazione con le caratteristiche di approdo naturale eccezionalmente protetto che fin dalla remota antichità valsero al portus lune, alternativamente controllato da Liguri ed Etruschi, il ruolo strategico via via confermato attraverso le epoche successive. L'organizzazione territoriale. La decadenza di Luni, periodo alto medievale e il consolidamento l'arsi del nuovo sistema feudale portano alla fioritura di altri centri costieri di Approdo, soprattutto Porto Venere, in minor misura la Spezia. Quindi, tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, l'organizzazione territoriale, riflettendo quella politica, si traduce in un'armatura insediativa della quale ai piccoli centri dell'interno si contrappongono i centri della costa, dove lo sviluppo delle attività marinare e mercantili sfocerà presto nella formazione comunale della compagna consortile. Avanza intanto la penetrazione genovese, che attraverso complesse vicende politiche e militari si concluderà tra il 1276, acquisto del feudo dei fieschi con capitale la Spezia, e la fine del XIII secolo, annessione della Lunigiana orientale con il passaggio del territorio della Spezia sotto il dominio di Genova, podesteria nel 1343, sede nel 1371 del vicariato della riviera di Levante, da pietra corice al corvo, estensione prossima a quella dell'attuale provincia. A questa stessa data la città è dotata di mura. La città murata: La cinta, che faceva capo al castello di San Giorgio sull'altura che domina la Spezia da settentrione, racchiudeva un'area quadrangolare di modeste dimensioni, circa 12 ettari, corrispondente alla zona delimitata dalle odierne via Bassa a Monte, Sapri e Dante a Mare. Gli assi viari principali ortogonali tra loro correvano l'uno dalla porta San Giovanni o Romana all'oratorio di Sant'Antonio, attuale via Caratafimi. l'altro, odierna via del Priore, dalla porta di Mare a quella di San Bernardino o di Genova. Nel 1443 un ampliamento della cinta venne a comprendere a monte la chiesa di Santa Maria, già dipendente dalla pieve di Marinasco, e fece avanzare di un breve tratto l'area urbanizzata nel lato a mare. Questo è il periodo in cui si registra il massimo sviluppo della città che sotto la salda tutela genovese raggiunge, tra il XV e il XVI secolo, l'assetto che manterrà fino al pieno 800. Il periodo successivo, tra 6 e 700, è infatti di stasi economica e demografica. La popolazione è nel 1607 di 2800 abitanti, segnando un incremento di poche unità, nel secolo successivo, stagnazione che consegue al rigido protezionismo economico della Repubblica genovese, sempre meno occupata coi traffici e le imprese sui mari e sempre più dedita alle attività finanziarie e alle manovre speculative. Le carte francesi della fine del Settecento e dei primi anni dell'Ottocento rivelano la condizione della Spezia alla vigilia delle grandi trasformazioni della seconda età moderna. La città, poco più di un borgo, è racchiusa nelle mura che fanno capo in alto al forte San Giorgio. Non c'è alcun apparente rapporto con il mare, non ci sono opere fisse di qualche importanza che rivelino l'esistenza di uno scalo marittimo organizzato. Emerge invece il carattere agricolo del borgo, la piana occidentale, che si può supporre un tempo paludosa e malsana e che sarà di lì a poco investita dall'arsenale. Appare solcata di acque raccolte e ben governate ed è coperta di ordinate culture. Tra le mura e il mare sono tracce consistenti di acquitrini. Il periodo napoleonico. L'inizio della ripresa viene fatto coincidere col periodo napoleonico quando sotto l'amministrazione francese il Golfo, data la sua eccezionale qualità strategica, è fatto oggetto di particolari attenzioni. La Spezia, con decreto dell'11 maggio 1808, è ufficialmente dichiarata porto militare. Contemporaneamente si dà mano ai lavori per l'apertura della strada di Porto Venere, in vista della realizzazione di una città arsenale di grandiose proporzioni. Nel tratto occidentale del Golfo. Del progetto, mai realizzato, resta ampia e interessante testimonianza nella Memoria sul Golfo di La Spezia redatta dal prefetto Chabrol de Volvic. Si tratta di un disegno ambizioso volto a trasformare il paesaggio e l'economia del Golfo con la fondazione di una città arsenale 12.000 12.000 abitanti, disegno che se da un lato poggia sul concreto riferimento di casi, ai casi di Brest e di Tolone, appare peraltro rigidamente costretto entro lo schema ideale della città neoclassica, improntato alle regole della simmetria e dell'unità prospettica. La situazione territoriale ottocentesca. A livello territoriale la situazione del Golfo all'inizio dell'Ottocento è la seguente. Emerge, avendo ormai pienamente consolidato il proprio ruolo di capitale amministrativa e principale caposaldo mercantile, la Spezia, con 3.102 abitanti, sulla costa occidentale, Marola, Fezzano, Panigaglia e Portovene. Di quest'ultimo centro, l'antica importanza di avamposto genovese, approdo privilegiato nelle rotte mercantili medievali e sentinella del golfo, non è ormai che un pallido ricordo. Sulla costa orientale il centro più importante è l'Erici, l'unico del golfo che può vantare il doppio, il doppio vantaggio di un porto ben frequentato. La spezia, fra l'altro, lamenta fondali insufficienti ed un collegamento viario efficiente con Sarzana, importante mercato con 6.000 abitanti, oltre la Magra e la Toscana. Il periodo post-napoleonico. La politica dei lavori pubblici, in particolare delle grandi strade di comunicazione a livello territoriale, prosegue dopo la caduta di Napoleone nel periodo sardo. Per iniziativa di Carlo Felice si porta a termine nel 1823 la carrozzabile Aurelia da Genova alla Spezia in quegli stessi anni Maria Luigia realizza la strada della Cisa da Parma a Sarzana, con il collegamento con Genova e il Piemonte da un lato e con l'Emilia e la Toscana dall'altro è definitivamente spezzato il secolare isolamento del territorio della Spezia che inizia da qui in avanti a sviluppare le potenzialità e le risorse connesse a una posizione geografica che risulta in qualche modo favorita in quanto punto di cerniera e passaggio obbligato tra diverse aree Piemonte, Toscana, Parma. È questa certamente l'origine del forte impulso alla crescita demografica che porta la popolazione della Spezia da da 4.050 abitanti nel 1832 a 6.000 nel 1850. Poco avanti, la metà del secolo, si registrano i primi concreti segni di un risveglio dell'attività urbanistica. La pianta della città del 1837 e le regge patenti di Carlo Alberto del 1842 Queste ultime, istitutive della commissione d'ornato e relativo regolamento, sono intese per la prima volta a imporre una regolamentazione dell'attività edilizia, sia pure nei limiti di un'interpretazione accademica della disciplina urbanistico-architettonica, sostanzialmente racchiusa nel controllo degli allineamenti di facciata e degli stili architettonici degli edifici. L'arsenale, ma la profonda trasformazione della città prende avvio con la costruzione dell'arsenale, alla cui vicenda si ricollega la connotazione complessiva della spezia contemporanea e di gran parte del territorio del Golfo. Le vicissitudini, le polemiche, i ripensamenti durano a lungo, sia attorno alla progettazione che al disegno del colonnello del genio Damiano Sauli, 1849, appoggiato dal ministro della guerra Alfonso La Marmora, ne vede succedersi altri, anche di privati, tra i quali il progetto dell'ingegner Giulio Sarti, proposto nel 1849 e reso pubblico nel 1860. Pia attorno all'ipotesi del trasferimento della marina militare e dell'Arsenale da Genova alla Spezia, osteggiata da più parti, fra le quali ovviamente la classe di potere del genovese, ma sostenuta da Cavour che, dopo la sua nomina a capo del governo del 1853, la trasformò in legge. Le circostanze finiscono col favorire l'emergere di una nuova figura, quella di Domenico Chiodo, cui Cavour nel 1860 affida la progettazione dell'arsenale. Proveniente da famiglia di solida tradizione militare, formatosi in Francia ed in Inghilterra, Domenico Chiodo è espressione dell'efficiente apparato tecnico militare, direzione del genio, a cui sono in larga misura deputate le funzioni imprenditoriali dello Stato cavuriano. La sua tesi spostare l'arsenale dal Varignano alla parte interna del golfo, nella piana tra la città e il borgo di San Vito. Prevale con facilità. I lavori per la costruzione dell'arsenale, varati con legge del 28 luglio 1860, vennero definiti nel 1861 con una previsione di spesa di 46 milioni di lire, successivamente aumentata, nel 1879 è portata all'importo complessivo di 56,4 milioni. L'8 agosto 1869 si inauguravano i lavori veri e propri che avrebbero ben presto trasformato l'iniziativa della più importante industria di Stato tra le prime industrie nazionali in assoluto. Il piano di ampliamento. Con il piano di ingrandimento del 1862, Dichiarato di pubblica utilità nel 1871, la direzione del genio militare per la marina sotto la guida di Chiodo conduce in porto un'operazione urbanistica di rifondazione della città. Alla tradizionale immagine della città murata, 15 ettari, poco più di un borgo sul quale l'impatto dell'arsenale, 160 ettari, compresi gli stabilimenti annessi e la piazza d'armi, non poteva che avere conseguenze a dir poco pesanti, l'amministrazione militare sostituisce le ariose prospettive dei viali rettilinei alberati, disegnando una maglia varia, ortogonale, stretta attorno ad alcuni nodi, punti di attacco fra Città e arsenale, le caserme, l'ospedale militare e i macelli, la nuova stazione ferroviaria, la porta dello stesso arsenale, la porticata via Domenico Chiodo e il giardino pubblico. In questo disegno sono fissate due direttrici di espansione della città: l'una a nord, nella piana tra le prime pendici collinari, a levante e l'arsenale apponente la seconda, più limitata a est a saturare le aree pianeggianti residue di qua della punta dei cappuccini cioè piazzale Piazza Europa direttrici obbligate come è evidente data la servitù imposta dall'arsenale sulla traccia del quale si orienta lo scacchiere ottocentesco con i rettifili alberati di contorno Attuali viali Amendola, Garibaldi e Italia. I nuovi assi interni di scorrimento, il corso Cavour, il cui primo tratto è ottenuto sventrando l'antico tessuto edilizio a mare di via Ghiassa e le odierne vie Roma e Gramsci. Di queste ultime, previste nel piano del 1884, la seconda fu completata nel tratto a mare solo dopo il 1920, con il risanamento del quartiere Sant'Antonio e relativa demolizione della chiesa e dell'oratorio. L'anno 1884 registra tra l'altro il dramma del colera, l'epidemia mettendo in a nudo l'eccezionale sovraffollamento e lo stato di sporcizia e generale miseria in cui versava la città, portava alla ribalta un tema, quello delle abitazioni operaie, che verrà affrontato con la costruzione, nel sito detto di Giandarana, a nord-ovest della città antica, del quartiere intitolato Umberto I, 1885-1889. Ai primi del Novecento, con lo sviluppo dei traffici marittimi e del porto mercantile fondato nel 1890 e soprattutto con la forte espansione delle attività industriali direttamente o indirettamente collegate con l'arsenale e sostenute dalle commesse dello Stato, la Spezia registra un nuovo forte impulso demografico che sta all'origine dell'espansione verso Migliarina. Il processo di industrializzazione. L'arsenale, che non è solo un presidio strategico, ma è anche e soprattutto un vasto complesso produttivo, presto si rivela capace di innescare un intenso processo di industrializzazione all'immediato territorio del Golfo. Torgono in tal modo, accanto ai primi grandi complessi del Mugiano, cantieri nel 1886, Pirelli, cavi sottomarini nel 1887, Pertusola, Tallurgia, 1857, e poi ancora della Vickers Terni, poi Otomelara, artiglierie e macchine belliche nel 1910, giutificio di La Spezia, tessile del 1910, termomeccanica italiana, meccanica del 1913, numerose industrie minori attive specie nel settore navale e meccanico, delle navi da guerra e delle armi di tutti i tipi. Si inaugura così, a datare dalla Prima Guerra Mondiale, una tradizione di grande capacità tecnica e alto livello specialistico che l'industria spezzina attraverso la crisi seguita alle gravissime distruzioni dell'ultima guerra e la conseguente parziale conversione ancora oggi può vantare. La fase urbana novecentesca. Il piano regolatore del 1908 inaugura una nuova fase urbana, quella novecentesca, estesa a un'area di oltre 128 ettari. Esso investe quasi per intero la piana di Migliarina, compresa tra la ferrovia ed il mare. Questa un tempo paludosa, quindi bonificata e predisposta nell'Ottocento ad uno sfruttamento agricolo intensivo, diventa la naturale riserva di aree per l'espansione della città, evidentemente bloccata a ponente dall'arsenale e stretta a nord dalla collina. Tuttavia il riflesso immediato fu, più che l'espansione, la trasformazione della città, la costituzione di un nuovo centro direzionale e di una rappresentanza tra la vecchia piazza Verdi, creata e rinnovata con la costruzione di importanti edifici pubblici, tra cui il Palazzo delle Poste e Telecomunicazioni e quello degli Studi, e la Porticata via Vittorio Veneto, in asse con via Domenico Chiodo, Spostava verso la metà degli anni 20 del Novecento il baricentro della via cittadina, portandolo a Levante e togliendo alla città ottocentesca parte del la città L'itinerario di visita si propone di ripercorrere le principali fasi di sviluppo così da facilitare una corretta lettura del manufatto urbano nel suo insieme. Esso inizia dal quartiere medievale carsi frammenti di quell'età, per salire al castello di San Giorgio, rimasto a evocare la città murata d'ancien sen regime, proseguendo con l'arsenale, episodio chiave del rinnovamento urbanistico e del decollo economico demografico della Spezia, con la ben ordinata città ottocentesca e attraverso la passeggiata a mare e il porto, con la fase più recente centrata sulla piazza Europa e sull'asse di Viale Italia. data finale alla pieve di San Venerio rimanda a quel che doveva essere il contado, in questo caso il nucleo suburbano di Migliarina in epoca medievale.